0: A minha convidada para o bate-papo de hoje é a Carolina Dostal, ela é formada em administração de empresas e com pós-graduação em marketing, e ela é fundadora de uma assessoria especializada em LinkedIn. Ela ajuda profissionais de diversos setores a se destacarem no maior, na maior rede profissional do mundo. Muito obrigado, Carol, pela presença e pelo seu tempo.
1: Obrigada a você, doutor.
0: Eu tenho o LinkedIn já faz uns 3, 4 anos. Uhum. E eu tive fases que eu usei mais o LinkedIn, usei menos, mas eu tenho uma impressão que a quantidade de médicos foi crescendo nesses últimos anos, porque quando eu entrei na rede, eu não tinha nenhum colega na rede, tinha muito pouco médico, e agora tem muito médico na rede. Essa impressão está certa? Ela está correta?
1: Uhum. Ela está correta, é, vem aumentando mesmo o número de médicos, Ela não é que ela explodiu, ela vem aumentando aos poucos, mas acho que os médicos começaram a usar o LinkedIn mais mesmo. Uh, eu tenho alguns dados aqui para passar para você. Uh, você tem alguma ideia de quantos médicos a gente tem no LinkedIn aqui no Brasil? 40 mil? Bom, vou te falar. É, dados oficiais né, do LinkedIn. A última atualização deles, 280 mil. Uhum. Uh, mas na plataforma assim, é, atual, 310 mil tá? médicos. E da área da saúde, a gente tem 1.8 milhões.
0: Uau! É, tem muita e gente. É da,
1: da área da saúde. E aqui, olha, 1.8 milhões de profissionais da área da saúde, engloba a medicina, bem-estar e farmacêutica. E 160 mil gestores da área da saúde, tá? Fora os médicos, esses 310 mil que eu te falei. Muita agora, gente tá no LinkedIn.
0: A minha impressão inicial, e se me corre se eu estiver errado, é que os médicos da indústria farmacêutica estavam no LinkedIn, mas os médicos de clínicas e de consultórios não estavam muito no LinkedIn. E ainda tem esse tem esse viés, ainda não tem, de indústria farmacêutica?
1: Eu vou falar minha percepção agora, tá? Como especialista em LinkedIn e pelas pessoas que me procuram também. É, eu percebi que, pelo menos nesses últimos dois anos, os médicos de clínica começaram a me procurar mais tá. pra, Eles começaram a perceber essa importância E começaram a me procurar Porque realmente eles estão atendendo E eles não se preocupam muito com essa questão De branding, de marca e, e eles falam Cara, eu preciso de ajuda Eles não sabem nem como começar a brincadeira Nem como começar a colocar a marca deles Geralmente eles têm uma secretária Alguém que cuida da agenda deles Mas eles não têm nem essa paciência começaram a ver que é importante, mas eu acho que você tem razão.
0: Uma vez que a gente decide estar no LinkedIn e a gente tem muito mais presença hoje em Instagram, Facebook, eu queria que você me falasse qual, é, qual a diferença entre essas redes, no perfil de postagem, eu tenho a impressão que o Facebook é muito mais emocional, o Instagram é muito mais visual, qual que é o, o tipo de postagem no LinkedIn, o que a pessoa precisa pensar antes de postar no LinkedIn?
1: No LinkedIn, eu acho que o perfil das pessoas é, que está no LinkedIn, a audiência do LinkedIn é muito diferente do Facebook e do Instagram, considerando que o LinkedIn é uma rede onde as pessoas são ativas, né, uh, que trabalham, as pessoas que estão no LinkedIn, elas estão economicamente ativas, as uhum. pessoas que estão no LinkedIn, elas encontram é uma rede para as buscarem informação. Então, ó, só para você ter uma ideia, tá o LinkedIn é uma rede super confiável, os executivos se levam, estão muito no LinkedIn. E o LinkedIn já está em primeiro lugar como fonte de atualização para essas pessoas. O LinkedIn está em primeiro lugar antes de CNN, antes de BBC, antes de Wall Street Journal. Para você ter uma ideia, então antes de olhar todas, consultar Bloomberg, tudo isso, esses levels estão indo no LinkedIn. Isso tem gráficos que comprovam, tá? Não sou eu que estou inventando. Então, você, como médico, se você quer demonstrar autoridade num assunto e se você quer mostrar que você é bom naquilo que você faz, não é muito mais fácil você colocar lá todas as suas atividades profissionais, mostrar que você vai em congresso. Numa plataforma onde as pessoas economicamente ativas, as pessoas que vão poder gerar mais autoridade para você, estão nessa plataforma ou uh, Instagram e Facebook? Mas onde pessoas... tem criança, adolescente, porque de repente quem que vai influenciar? A mãe do adolescente que vai levar o adolescente, não o adolescente que vai escolher o um médico.
0: As pessoas buscam isso no LinkedIn?
1: Eu acho que as pessoas não buscam isso, mas ela vai estar tá lá no meio. Então, para você ter uma ideia, vamos falar de assuntos. A gente está falando de Covid agora, né? Que está super em alta essa questão, porque a gente está vivendo isso. Para você ter ideia, um dos assuntos, uma das indústrias que mais cresceu em conteúdo, um dos assuntos que mais cresceu em conteúdo foi telemedicina, por exemplo. Porque telemedicina envolveu todo mundo, não só os médicos. Mas pacientes, empresas, tudo Então as empresas têm interesse em telemedicina Os pacientes têm interesse em telemedicina As famílias têm interesse em telemedicina é, Os CEOs, os diretores têm interesse Todo mundo tem interesse nisso Então foi um assunto que bombou no LinkedIn Então teve um alto volume, um alto conteúdo Então a quinta indústria que mais falou em telemedicina Foi a indústria hospitalar Coronavírus a quinta indústria foi hospitalar e healthcare. A primeira foi TI, a segunda foi a indústria financeira, terceira marketing, quarta foi as ONGs, pros ONGs, e em quinto lugar, hospital e healthcare.
0: Pouco até, né? Tá longe, né?
1: Mas, é um, perto de todas as indústrias que a gente tem da lista das indústrias, tá em quinto lugar. Sim. Ainda é bem relevante. É lá que as pessoas estão falando sobre isso. Então, você precisa estar num lugar onde você tem voz. E onde você tem mais credibilidade. De todas as redes sociais, o LinkedIn, todos os anos, ele ganha como a rede mais confiável.
0: E aí, tendo, tendo em vista que esse é perfil assim, de mais credibilidade um perfil um pouco mais sério, onde você não vai ficar postando foto é, do seu dia a dia na praia, sei lá você vai postar coisas Sim. do trabalho. Mas uhum. o perfil de postagem e eu queria dar um exemplo. É, é, meu, por exemplo, vai. eu tenho que postar, fazer um post muito mais voltado é, e mostrando muito mais a minha autoridade num assunto ou falando sobre o assunto. Então eu tenho que falar lá que eu opero hérnia inguinal ou pedra na vesícula ou eu tenho que mostrar que eu tenho um consultório sério e que a gente faz tudo que tem de melhor é, na medicina. Então qual que é o perfil de postagem
1: dessa rede? O perfil de postagem é assim: você tem que sempre contribuir para a sua rede, para o seu público. Tá? Então, você como médico, você tem que pensar quem é o seu público. É o seu paciente, são outros médicos. Se você é professor, por exemplo, de medicina, você está falando para estudantes de medicina. Então, o um primeiro ponto, quem é o seu público na rede? Você precisa ter isso bem claro, se é um mix de tudo isso. Então, o tipo de conteúdo que você vai postar, ele vai ser relevante, ele vai ajudar, ele vai contribuir para a sociedade, para aquele seu público? Primeira coisa, então você pode fazer um pouco de conteúdo de, de cada, cada uma dessas coisas, sem autopromoção. A gente é muito contra a autopromoção. Então, a gente tem, uh, tem um cara, que é o Guy Kawasaki, que ele fala assim da regra dos 80-20, né, do 4-1. Para cada quatro posts que a gente faz de conteúdo relevante, a gente pode fazer um de soft promotion que a gente fala. Então, por exemplo, você vai participar de um congresso, você pode até fazer isso, é um tipo de autopromoção, né? ou você vai dar uma aula, você pode até fazer isso. Mas antes, por que você não fala de uma nova descoberta da medicina? Né? Acompanha o que está acontecendo lá fora e começa a apostar isso. Olha, novas descobertas da medicina, mostra que você está constantemente atualizado e por dentro do que está acontecendo. Então, isso é uma das maneiras de você provar autoridade também mostra que você está indo em congressos mostra que você está preocupado então por exemplo mostrar a sua clínica mostrar as coisas que você está fazendo e óbvio cuidando do sigilo né porque a claro. gente tem essa questão também é, do sigilo do conselho você não pode simplesmente pegar e postar paciente sim essa mas... é uma questão importante
0: mas todos os todos os, os os públicos, eles estão no LinkedIn, tinha a impressão que o LinkedIn era uma rede só para arranjar emprego. É, não. que você falou para mim? Vem para quem você quer falar, mas eu, será que todos os públicos estão lá? Tem gente lá que tá querendo se informar só e não se engajar ou fazer networking de emprego em si, de trabalho?
1: 22% das pessoas que estão no LinkedIn estão procurando emprego. O LinkedIn tinha um estigma de rede social para emprego. Mas Sim. ele não é uma rede social para emprego. Não é. Ele também é uma rede social para emprego. Mas LinkedIn, primeiro, é uma forma de você se manter atualizado. De tendências, de inovação, tudo isso, em primeiro lugar. Depois, você pode, sim, ficar por dentro do que está acontecendo e se manter empregável. É, ok, mas não é só para isso. Tanto é que o LinkedIn ele tem quatro unidades de negócio. né? Uma, que ajuda uh, a fazer publicidade que é a área de marketing, uma que ajuda as empresas a recrutar com mais facilidade, uma que é o e-learning, que é a parte de LinkedIn Learning, que eles têm milhares de cursos. Então, você pode fazer trocentos cursos no LinkedIn, super atualização, né, como profissional. E eles têm a parte de Sales, que eles têm uma ferramenta que chama Sales Navigator, que ajuda a área de vendas das empresas. Então, não é só... Uh, recrutamento. É um mundo, LinkedIn é um mundo. Imagina Big Data. Big Data é o LinkedIn.
0: Uma pausa breve na entrevista, para um recado muito importante. Se você curte o podcast, se você está gostando da entrevista, não deixa de seguir esse podcast. Então você vai clicar no botão seguir, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts ou no SoundCloud. E você pode também compartilhar os episódios com seus amigos. Se você tiver dúvidas ou sugestões de convidados, pode mandar no Instagram, arroba o evento, e eu vou me esforçar ao máximo para trazer sempre gente de muita qualidade para nossas entrevistas. Agora vamos voltar para a nossa conversa. O Twitter também faz um pouco disso, né? Mantém a gente informado diretamente da fonte. Então, no LinkedIn, eu sigo algumas pessoas que a pessoa posta, eu preciso ler o que ela postou, que são pessoas super influenciadoras e que ditam tendências, tal. Tá? O Twitter também tem um pouco disso. Mas eu é... adoro
1: o Twitter, eu gosto muito do Twitter, é que eu acho o Twitter um pouco mais limitado,
0: Sim.
1: E de ferramental,
0: Sim, o grafo, LinkedIn ele é muito rico, é, ele, é muito, ele, eu, é
1: muito... ele é muito rico, mas eu adoro o Twitter, eu adoro o Twitter, inclusive eu uso o Twitter para pegar conteúdo também, para levar para o LinkedIn.
0: Para abertura do meu, acho que foi do segundo evento do consultório, que é um evento que eu faço é, para a área, área da saúde e tal, eu fui muito no LinkedIn para pegar, para falar sobre inovações na medicina. Muito, muito. Porque não é? é muito recorrente. É muito legal lá ver as inovações e o negócio surgindo aí é, na, na tela do seu computador. É muito legal. Carol, para quem, quem decidiu fazer o perfil agora do LinkedIn, ou mesmo para quem já tem o LinkedIn é, ativo, qual que é a frequência de postagem? Assim? O que é legal para. Porque você ter uma rede e deixar ela morta é, é melhor não ter a rede. Né? Uhum. Uma vez que você tem a rede, qual a frequência de postagens que você acha interessante a pessoa fazer no LinkedIn?
1: Uhum. Bom, aí tem algum alguém algum, tem alguns macetes também, né? Eu acho assim, é sempre bom você ter o perfil para ninguém roubar né, o seu, a sua URL, então você ter seu nome, seu sobrenome lá, garantir a sua página. É importante essa presença digital para ninguém pegar também Sim. Né, a página. Então, colocar. Frequência. Bom, pelo menos uma vez por semana eu recomendo. Ah. É, eu acho que os médicos são extremamente ocupados e eu entendo isso, mas eu acho importante até como meio de atualização, sabe? Eles precisam saber o que está acontecendo. Então, usar uh, o LinkedIn como meio de atualização, até fora do país para saber o que está acontecendo. Olha só, medicina emergencial, subiu no gráfico absurdamente Ciência médica, foi outro tema que subiu muito é, Medicina emergencial, medicina geral, prevenção às doenças Então essa parte de medicina preventiva subiu demais também como assuntos no LinkedIn Workplace health e community care são assuntos uhum. que subiram. Então, olha só, quantos assuntos a gente consegue ficar por dentro se a gente está no LinkedIn? Eu encaro o LinkedIn como uma ferramenta de trabalho. Então, por exemplo, se você está é, no, no carro, se você está no transporte público, se você está indo de um lugar para o outro, você pode aproveitar e fazer um post compartilhando. não Você não precisa buscar o, o ótimo inimigo do bom. Não precisa fazer algo super perfeito. Mas compartilhar um pensamento, uma ideia. Né? Isso já é suficiente.
0: Sim.
1: E aí, super, isso assim não vai tomar cinco minutos do seu dia. E se o LinkedIn tomar dez minutos do seu dia para aperfeiçoar o seu trabalho, ótimo. E, e não é considerado mais uma rede social. Né? É, isso que, é isso que eu combato muito O LinkedIn não é mais uma rede social Para me dar mais um trabalho Que eu tenho que postar Não, ele é uma, mais uma ferramenta Que vai contribuir
0: De aprendizagem, de networking
1: É assim que eu vejo Entende?
0: Carol, qual que é a efetividade dessas, Desses invites que a gente recebe no LinkedIn de gente que viu o nosso cargo e se interessou e manda lá um, um, um convite para você assumir um cargo de gerência médica na empresa tal. Quanto, quanto disso se efetiva? Isso é real mesmo? Isso é um spam? Como é que funciona isso?
1: Eu acho que 75% das vagas não existem, tá? E 75% das vagas não são publicadas efetivamente. Dessas vagas que a gente vê, 25% elas existem mesmo, Tem a indústria é, publica, é, a gente viu que agora é, hospitais aumentaram mesmo as vagas. O LinkedIn ele abriu, inclusive, gratuitamente. Tem uma ferramenta que chama Recruiter, que as empresas utilizam para é, ajudar a agilizar o recrutamento e seleção dos profissionais. Então, isso aumentou, eu acho que nessa área de medicina, com certeza. Então, são verdadeiras as vagas. Mas o fato é, é muito mais fácil você preencher o seu perfil com tudo aquilo que você tem de bom, de skills, de habilidades e o recrutador te encontrar. Então, se você preenche com as palavras-chave, com tudo que você tem, o recrutador ele usa os filtros de busca avançados, ele dá um enter e ele te encontra. É muito mais fácil ele te encontrar do que você se aplicar para uma vaga e ser Sim. encontrado. Entendi. Então, eu acredito mais nisso do que você se aplicar para uma vaga. Porque quando tem uma vaga, um monte de gente se aplica e às vezes a pessoa nem tem aquelas skills que a vaga pede, e ela mesmo assim se aplica. Entendi. Na esperança. Então, às vezes polui muito aquela aquela vaga. Então, eu acredito mais nisso.
0: Quais são os pontos chave que a pessoa tem que prestar atenção na hora de preencher o um perfil no LinkedIn?
1: Antes de sair preenchendo, tem que fazer aquele exercício de entender assim aquilo que você quer. Isso é mais importante. Então, antes de sair preenchendo a ferramenta Entenda aquilo que você quer, pensa no seu público-alvo, então com quem você quer falar, quem é a sua audiência, então, para quem está procurando emprego, por exemplo. Pensa as empresas que você gostaria de trabalhar, porque essas empresas, se você faz interação com elas, inclusive no LinkedIn, você pode entrar na página de cada uma dessas empresas, ir na área de vagas e ligar a chave dessas empresas, para saber alerta de vagas. Toda vez que essas empresas é, postarem uma vaga, você tem, recebe um alerta e você começa a ter interação com essas empresas, tá? O, o recruter, o recrutador dessas empresas, ele consegue ver é, a interação que você tem com elas, uhum. tá? Uhum. Isso é muito importante, por isso que a gente fala que tem que ter segmentação, você tem que saber o que você quer. Depois... É, que você sabe o seu público-alvo, você sabe aquilo que você quer passar, entenda quais são as suas palavras-chave. Aí você começa a preencher. Então, três perguntas básicas. Quem é você? O seu perfil tem que responder o que você faz e como você pode ajudar. Então, quais são suas entregas? E aí a diferença básica entre o currículo e o LinkedIn que o currículo é estático e o LinkedIn é vivo.
0: Legal. O currículo
1: mostra muito aquilo que você fez Enquanto o LinkedIn entrega o seu potencial Aquilo que você pode fazer Ele não fica tão concentrado no teu passado A pessoa lê o LinkedIn ela fala Putz, essa pessoa ela é boa Ela é boa de comunicação Ela é boa de networking Ela é educada Porque ele consegue ver seu post Ele consegue te analisar De uma forma que ele não analisa só suas hard skills então, o seu, seu comportamento técnico, tudo aquilo que você aprendeu na faculdade, mas ele consegue ver suas soft skills, que está super em alta, né? Agora, né? Toda a sua parte comportamental, como você é e, e tal. Então, é bem isso. Essas três perguntas. Quem é você, o que você faz e como você pode ajudar? Tenha em mente seu público-alvo. E aí, lógico, a foto é essencial. As pessoas pecam muito na foto. É... É que eu acho assim, meio clichê falar de foto, título. Eu acho que é muito importante esse conceito, né? De o que você realmente quer e pensar para escrever. Quando você pensa, fica mais fácil. Então, assim, o título do LinkedIn não necessariamente é o cargo, né? Cargo, a gente tem lá é, experiência profissional que a gente pode preencher. Então, meu cargo é diretor, meu cargo é gerente, meu cargo é contador, analista, tudo isso. Embaixo da nossa foto a gente pode colocar nossa área, nossa especialidade, então, e algumas palavras-chave. Porque o algoritmo do LinkedIn, a primeira coisa que ele, que ele faz na busca é buscar o título. Então, é lá que a gente consegue usar bastante informação.
0: Quem quiser te procurar para uma assessoria ou para tirar dúvidas, onde te encontra? Você está em qual rede?
1: Como que pode te <risos> Adivinha que rede? Olha só, eu estou no LinkedIn como Carolina Dostal. E amanhã eu tô lançando meu canal do YouTube. Me convenceram, finalmente me convenceram. É, a minha estreia amanhã no canal do YouTube vai ser sobre o LinkedIn Stories, que muita gente estranhou, porque como o LinkedIn vai fazer stories? E aí eu fui treinada, inclusive pelo LinkedIn, para fazer a conscientização do uso do LinkedIn para a marca empregadora. Como as empresas vão usar o LinkedIn Stories? Então, eu conto um pouquinho na estreia do meu canal amanhã também Carolina Dostal. Tudo Carolina Dostal.
0: Carol, obrigado, viu? Obrigado pelo seu obrigada. tempo, pelas informações. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, doutor. Que salvou a minha vida. <risos> Imagina. Obrigado, uhum.
0: obrigado mesmo. Valeu.
1: Obrigada.
0: Obrigado por você que está ouvindo o podcast. Se você gostou, compartilha, curte com os amigos. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar no arroba evento no Instagram. E eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço.